0: Hey! Hey! Leggett!
1: doch!
0: Jo, bra, Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 47, liebe Leggett-Freunde. Hier sind wieder Vanessa und Frank, dieses Mal wieder an zwei verschiedenen Orten, in Deutschland und Schweden, aber das tut der Folge keinen Abbruch, <lacht> denn Heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Als erstes aber antworten wir mal auf eine Mail, die wir bekommen haben. Frank, was hat uns da erreicht?
1: Ja, hallo auch von meiner Seite, darf ich sagen. <lacht> Willkommen gut, ja natürlich. <lacht> <lacht> ja, ist nicht so leicht, wenn man an zwei verschiedenen Orten sitzt, ne, dass man da auch mal zur zur Sprache kommt. Ich darf was vorlesen und zwar habe ich mich ganz besonders gefreut über ein Feedback, das wir bekommen haben zur letzten Folge. Und falls ihr mhm. euch erinnert, in der letzten Folge habe ich einen kleinen Aufruf gestartet und wollte unbedingt was hören von jemandem aus der Schweiz, weil wir ja darüber gesprochen haben, wie die Schweden Schweiz aussprechen. Mhm. Kannst du das nochmal kurz wiederholen, Vanessa, wie die Schweden Schweiz gerne mal aussprechen?
0: Das war auf jeden Fall Swage. <lacht> Ist es richtig? Ja. Ja.
1: ja bisschen merkwürdige Aussprache. Und ähm, <lacht> daraufhin hat sich gemeldet einer unserer Hörer, der A with I. Auch schwierig
0: auszusprechen, apropos. With Heart
1: oder sowas. Oder ja, wie auch immer, jemand aus der Schweiz hat sich gemeldet. Genau. Er hat geschrieben, grüezi und hey, hey aus der Schweiz. Er ist aus Zufall auf unseren Podcast gestoßen und findet ihn sehr hilfreich und amüsant, was uns sehr, sehr freut. Und er hat uns noch zwei False Friends mitgeteilt, weil in der letzten Folge haben wir auch so Wörter, die auf Deutsch und Schwedisch ähnlich klingen, aber unterschiedliche Bedeutungen haben, erwähnt. Und mhm. er hatte noch zwei tolle Beispiele für uns. Und zwar gibt es das schwedische Wort Kissa, was man vielleicht leicht verwechseln kann mit Küssen mhm. und dem englischen Kiss. Aber Kissa auf Schwedisch bedeutet, Vanessa? Pinkeln. Genau, sollte man möglichst nicht verwechseln. Und ein zweites Beispiel, was er uns noch mitgeliefert hat, ist das schöne schwedische Wort Knuller oder beziehungsweise Knüller auf Deutsch. Also ein Knüller, was ganz Tolles, hm. ähm, was man dann auf Schwedisch gerne verwechseln kann mit Knuller. Und das bedeutet auf Deutsch, Vanessa? Ficken. Ja, <lacht> du darfst die hm. schönen Wörter aussprechen heute. Genau, vielen Dank. Ja, auch da möchte man vielleicht nicht unbedingt Verwechslungen entstehen lassen. Auf die hat uns der liebe Hörer aus der Schweiz hingewiesen. Wir bedanken uns sehr für diese Hinweise und diese tollen Beispiele und vielen Dank für diese Grüße aus der Schweiz.
0: Genau, danke. Und dann steigen wir mal ein in Unsere heutige Folge, wie gesagt, wir beantworten heute Fragen, die ihr uns geschickt habt. Wir haben neulich in unserer Instagram-Story gefragt, was ihr schon immer mal von uns wissen wolltet und dann haben uns zahlreiche Fragen erreicht, die wir heute beantworten. Wir können natürlich nicht auf alle Fragen eingehen, weil wir haben uns riesig gefreut, dass das so viele geworden sind, aber wir mussten jetzt eine kleine Auswahl treffen.
1: Ja genau, es waren echt super viele und wir haben schon gemerkt, wenn wir dazu zu jeder Frage auch nur eine halbe Minute was sagen, dann wird es zu viel. Deswegen mussten wir eine Auswahl treffen, deswegen seid nicht traurig, wenn gerade eure Frage nicht dabei ist, aber wir haben uns auch schon überlegt, dass wir einige der Fragen auch aufheben für kommende Folgen, eventuell mal eine ganze Folge noch über ein bestimmtes Thema machen, womit wir vielleicht einige eure Fragen beantworten können und auch andere vielleicht nochmal konkret irgendwann später aufgreifen können. Also nicht traurig sein, falls ihr heute nicht dabei seid.
0: Genau, dann starten wir direkt mal mit der allerersten Frage, die wir beantworten jetzt. Und zwar passend zum Erscheinungsdatum. Heute Happy Valentinstag mal sagen, hat uns die Schiffchenschieberin gefragt, ob man in Schweden denn auch Valentinstag feiert und das tut man. Nicht wahr, Frank?
1: Ja, genau. Das können wir relativ schnell beantworten. Ja, wird in Schweden auch gefeiert, auch relativ ähnlich wie in Deutschland. Hat man jemanden, den man sehr gerne mag, dann schenkt man dieser Person möglichst was Kleines oder geht romantisch essen oder macht irgendwas anderes Schönes zusammen. Ein Date. Man kauft Blumen, Schokolade oder genau. Ja. teure Sachen, je nachdem, wie <lacht> ja. sehr man sich mag. Blumenschokolade, <lacht>
0: Schmuck oder so. <lacht> Jeder, wer es mag, ne?
1: Ganz genau. Da sind die Schweden auch beeinflusst von internationalen Konsumtrends.
0: Eure Fragen haben wir ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Kategorien und zwar beantworten wir die nacheinander. Als erstes haben wir die Kategorie Persönliches, also zu uns ganz viel. Dann als zweite Kategorie Leben in Schweden.
1: Und dann beschäftigen wir uns kurz mit dem Auswandern, beziehungsweise weisen euch auf andere Folgen hin, wo wir auch schon über das Auswandern geredet haben. Und dann geht es noch ums Schwedisch lernen und sprechen.
0: Genau, und das sind die vier Kategorien. Freut euch, viel Spaß und geht los. So, und als erste Kategorie haben wir uns jetzt für unser Frage- und Antwortspiel in dieser Folge eine Kategorie ausgesucht, in der wir ein bisschen was über uns selber erzählen. Also über unsere Geschichte so ein bisschen, wie wir nach Schweden gekommen sind, seit wann wir in Schweden sind und was wir an Schweden so toll finden. Das hört ihr dann später. Äh, wir haben in unserer ganz aller allerersten Folge ja ein bisschen davon erzählt, zu uns und Persönliches und sowas alles. Und da könnt ihr auf jeden Fall nochmal nachhören, wenn euch das interessiert. Aber jetzt legen wir los mit der ersten Frage, Frank. Von wem kommt die?
1: Die allererste Frage kommt von Silvia Seemüller. Die hat uns erreicht. Und sie fragt uns, seid ihr Geschwister oder ein Paar? Smiley, Smiley. <lacht> Darauf darfst du antworten, Vanessa.
0: Ja, witzig, dass Leute sich das fragen, weil das haben wir auch schon öfter mal beantwortet. Oder du hast auch ab und zu mal von deinem Freund erzählt. Ähm, mhm. Ich kann auf jeden Fall sagen, nein und nein. <lacht> Weder noch. <lacht> <lacht> Weder noch, genau. Wir sind gut befreundet. Ich mag dich sehr, Frank, aber wir sind kein Paar. Ja. Leider, leider. <lacht> Nein, aber äh, ist auch alles gut. <lacht>
1: genau, ich mag dich auch sehr, Vanessa. Ich hätte dich auch gern als meine Schwester, aber das ist leider auch nicht so gekommen.
0: <lacht> genau, wir kommen ja sogar aus unterschiedlichen Regionen, aus Deutschland, mhm. nicht wahr? Ja, ich komme ja aus Niedersachsen.
1: Und ich komme aus Thüringen.
0: Richtig. Und genau, Frank hat einen Freund, ist froh und glücklich. Und ich habe keinen Freund gerade. Aber ähm, naja, ihr, ihr wisst, wie wir zu erreichen sind, nicht wahr?
1: <lacht> genau, alle Angebote an Vanessa. Genau, und Frank,
0: Frank als guter Freund hilft mir dann dabei. Genau.
1: Ja, damit haben wir diese Frage, glaube ich, ausreichend beantwortet.
0: Genau, und die hat uns tatsächlich, die Frage hat uns tatsächlich zwei, dreimal erreicht, glaube ich, ne? <lacht> also ganz mhm. witzig, dass das doch mehrere Leute interessiert hat. Fröken Grön hat uns das nämlich auch gefragt, haben wir somit beantwortet. Und außerdem hat sie uns noch gefragt, wie lange wir schon in Schweden sind. Möchtest du als erstes antworten?
1: Ja, ich kann sagen, dass ich seit gut zwölf Jahren jetzt schon in Schweden bin, seit Anfang 2008. Wow. Äh, ist schon echt eine lange Zeit. Ich habe das Dutzend voll gemacht mhm. jetzt gerade. Ja, und habe nicht die ganze Zeit in Stockholm gewohnt, aber seit 2013 bin ich jetzt in Stockholm. Also ein bisschen mehr als die Hälfte meiner Schwedenzeit bin ich schon hier in der Stadt.
0: Ja, gibt es eigentlich, wo wir gerade davon reden, gibt es was Neues von deiner Einbürgerung, von deiner schwedischen Stadtbürgerschaft?
1: Stimmt, das ist ja auch so eine laufende Geschichte, aber nee, leider gibt es da nichts Neues von. Ich habe immer noch nichts gehört und es steht immer noch da, dass das wird entschieden, aber momentan arbeiten sie offensichtlich nicht daran. Oh, no. Ich habe aber neulich nochmal nachgeguckt und aktuell ist die durchschnittliche Wartezeit 33 Monate. Wow. Das ist schon eine Weile, aber ich habe es ja jetzt vor 25 Monaten beantragt, also vielleicht klappt das ja in diesem Jahr noch.
0: Krass, das ist eine ganz schön lange Zeit. Aber die ganzen Briten sind ja jetzt erstmal abgearbeitet. Also vielleicht bist du jetzt mal dran, nicht?
1: Genau, vielleicht kommt irgendwann dann mal die Kategorie der Deutschen dran. Genau, die ähm, am wenigsten wichtig. updated.
0: Sehr gut. Ja, schön. Bei mir ist das ja ein bisschen eine längere Erklärung, weil ich viereinhalb Jahre, fast fünf Jahre durchgehend in Stockholm gewohnt habe. Und seit zwei Jahren aber ungefähr in Deutschland auch wohne. Also bei mir ist es ja so, dass ich immer noch für die schwedische Firma arbeite, für die ich auch gearbeitet habe, als ich in, in Stockholm gelebt habe, die ganze Zeit. Aber seit zwei Jahren mache ich das auch von Deutschland aus. Also ich pendle ein bisschen hin und her und bin ja mal hier in Deutschland und dann auch wieder in Schweden. Also ist das <lacht> ein bisschen... Die News, dass ich nicht, äh, ständig in Stockholm wohne.
1: Aha. Und wir sitzen uns auch jetzt gerade nicht gegenüber, aber durch die Wunder der Technik sind wir uns natürlich trotzdem verbunden, wenn wir das hier aufnehmen.
0: Ja, genau. Wir sind froh, dass, dass uns die Technik das ermöglicht.
1: Ja, und eine Frage, die Röckin Grön gestellt hat, die aber auch noch von einer anderen Fragestellerin kommt, nämlich von Monty Köln. Die hat uns gefragt, wie seid ihr nach Schweden gekommen und was arbeitet ihr eigentlich? Und das können wir jetzt mal auch zusammenfassend beantworten.
0: Ich arbeite im Marketing für eine schwedische Firma und mache das Marketing für die in Deutschland. Mache neueres Marketing eher. Instagram Marketing und Influencer-Marketing, sowas mache ich, genau. Und du
1: kannst ja vielleicht noch beantworten, wie du nach Schweden gekommen bist, weil das ist dann vielleicht ja die Überleitung zu dem, was ich so mache.
0: Okay, ja, wie ich nach Schweden gekommen bin, das hat vor allen Dingen auch damit zu tun mit der Arbeit, von, von der ich gerade kurz erzählt habe. Ich bin nämlich 2012, habe ich meine Fühler nach Stockholm, nach Schweden ausgestreckt und habe ein Praktikum gemacht in Stockholm. Und bin dann wieder zurück nach Deutschland. Ein Jahr später bin ich dann genau wegen dieses Jobs, den ich jetzt immer noch habe, nach Stockholm wieder zurückgegangen. Und eine Freundin hatte den vor mir und hat dann gesagt, ich möchte kündigen, hast du nicht Lust, den zu machen? Und dann bin ich nach Stockholm gezogen und wusste nicht so richtig, ob ich diesen Job auch wirklich kriege und so. Aber ich dachte, okay, no risk, no fun natürlich. Und dann hatte ich ein ja, Vorstellungsgespräch, Einstellungsgespräch. Und dann habe ich da angefangen bei der Firma, bei der ich jetzt bin. Und so lief das bei mir.
1: Ja, und ich kann ja meinen Weg kurz zusammenfassen. Ich bin nicht ganz wegen der Arbeit nach Schweden gekommen, sondern nach dem Studium habe ich ein Stipendium bekommen für ein halbes Jahr, um Schwedisch zu lernen in Schweden und bin deshalb nach Schweden gezogen in die Smoländische Provinz mhm. und habe da mich mit diversen Schweden auf Schwedisch unterhalten das war sehr <lacht> schön und danach dachte ich ich würde gern bleiben wollen und habe dann meinen Master in Schweden gemacht in Malmö im Süden und als ich damit fertig war dachte ich auch jetzt würde ich auch gerne in Schweden arbeiten und dann habe ich mir einen Job gesucht und habe dann erstmal als Journalist gearbeitet drei Jahre lang beim Radio deshalb auch hier diese Podcast-Affinität mhm. und nachdem das dann vorbei war, das waren also befristete Verträge, ein bisschen schwierig in der journalistischen Medienbranche was Festes zu kriegen, kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr aus der Branche kommt und danach wurde mir ein fester Job woanders angeboten, wo ich jetzt auch immer noch arbeite und da bin ich seit 2014 als ja, Online-Redakteur, schreibe Artikel, mache ein bisschen Social-Media-Kram, schicke Newsletter in die Welt. Und das alles auf Deutsch und Schwedisch, mit deutschen und schwedischen Kollegen. Also sehr schön zweisprachig bei mir. Ja, schön, genau. Schön gemischt alles.
0: Ja, und das kann ich vielleicht auch dazu sagen. Meine Kollegen sind alles Schweden. Bis auf jetzt äh, eine neue haben wir dazu bekommen. <lacht> Gerade die hat jetzt im Februar angefangen. Da freue ich mich sehr, dass die auch deutsch ist. Mhm. Oder wir sind jetzt zu dritt in der Firma als Deutsche. Aber alle anderen sind Schweden und... Ja, das, tägliche Kommunikation mit meinen Kollegen läuft auch auf Schwedisch. Aber wie gesagt, weil ich Richtung Deutschland arbeite, genau, mache ich halt auch Texte auf Deutsch und äh, Newsletter auf Deutsch verfassen und sowas alles. Genau. Und finde das halt auch total gut. Ja, dass man so irgendwie so ein bisschen die, die Verbindung zwischen beiden Ländern auch noch bewahrt. So, ne? Und so ein bisschen mhm. dieses Verbindungsglied aus ist. Das ist das, was mir auch Spaß macht.
1: Ja, das finde ich auch gut bei mir, dass ich halt auch so die Verbindung mit Deutschland nicht ganz verliere, weil es in meinem Job irgendwie dazugehört und weil ich auch mit anderen Deutschen auch zu tun habe und auch im Job ab und zu Deutsch spreche, auch wenn relativ viel bei uns auch auf Schwedisch läuft ja. im Alltag.
0: Genau, und diese Frage zu, wie lange wir schon in Schweden leben und was uns hierher verschlagen hat, das hat Livet i uns auch gefragt. Also genau. das hat sich auch ein bisschen überschnitten.
1: Ja, genau. Es waren, waren so ein paar relativ ähnliche Fragen, die reingekommen sind.
0: Genau. Liebe Grüße an euch. Wir hoffen, wir haben das jetzt so beantwortet, ne? ja, <lacht> zu genau. eurer Zufriedenheit.
1: <lacht> Sollen wir uns der nächsten Frage annehmen?
0: Ja, genau. Vielleicht können wir da ja einfach, weil du das gerade ja schon erzählt hast, dass du nach deinem Studium nach Schweden gegangen bist. Vielleicht können wir damit dann weitermachen. Und zwar hat Those Dancing Days X uns gefragt, ob wir beides Skandi studiert haben und ob wir damals schon wussten, dass wir nach Schweden ziehen möchten.
1: Also auf die erste Frage kann ich für uns beide antworten, ja, wir haben beide Skandi studiert, ich in Greifswald und du in Kiel. Nicht wahr? Richtig, ja. Und also ganz sicher wusste ich damals noch nicht, dass ich nach Schweden ziehen wollte. Also ich habe das schon studiert, weil ich irgendwie ein Fable für Schweden schon immer hatte und Interesse und so. Und irgendwie habe ich schon gedacht, natürlich, wenn ich Schwedisch lerne, dass ich das irgendwie mal benutzen will. Aber so richtig so einen Masterplan hatte ich damals noch nicht, dass ich dann dachte, ich, danach ziehe ich nach Schweden und dann suche ich mir hier einen Job irgendwann und einen Partner und bleibe hier bis ans Lebensende. Ja. So also richtig <lacht> durchgeplant war das nicht bei mir.
0: Also bei mir auch überhaupt nicht, weil klar hört man ja auch so während des Studiums, also der, der Unterschied bei uns beiden ist vielleicht, dass ich insgesamt, oh Gott, wie lange habe ich studiert? Von 2005 bis 2011 habe ich studiert. Und zwar auf Magister noch. Du mhm. hast ja Bachelor studiert, oder? Genau, genau. ich habe nur einen
1: Bachelor gemacht. Und dadurch hatte ich ja auch die Möglichkeit, dann für den Master woanders hinzugehen. Genau. Das bei dir ja nicht ganz so...
0: Nee, Prima. und genau, ich war halt zum, zum Auslandssemester in Weckhol, in Småland auch, das war auch super schön. Aber ich wusste auch überhaupt nicht, dass ich dann später nach Schweden gehen möchte. Es war auch, also wie du gesagt hast, das war immer so ein bisschen so, so ein bisschen das Ziel vielleicht auch, dass man so denkt, ach ja, mh, wenn man die Sprache jetzt kennt und so, hat man vielleicht auch den zweiten Arbeitsmarkt als Option so ein bisschen. Also das ja auf jeden Fall, aber es war eigentlich auch immer so ein unausgesprochener Traum von mir, würde ich sagen, in mhm. Schweden mal zu arbeiten, weil wenn man sich so mit den Kommilitonen unterhalten hat oder die, die schon fertig geworden sind oder sowas, ich kannte, glaube ich, niemanden, der nach Schweden ausgewandert ist oder der in Schweden einen Job gekriegt hat oder sowas. Also es war fast utopisch, daran zu denken. Also eigentlich ganz cool, dass es geklappt hat. Ja, stimmt. Und jetzt, also wenn ich an meine Kommilitonen von damals zurückdenke, sind es auch wenige, die ins Ausland gegangen sind, also die nach Skandinavien gezogen sind. Ich glaube, das kann man an einer Hand ungefähr abzählen.
1: Ja, aber... Gut, dass es dann bei dir geklappt hat. Ja. <lacht> ja, aber bei mir war es halt, wie gesagt, ähnlich auch, dass ich da auch so schon so einen, so, einen, so einen gewissen Traum schon hatte, aber das nicht so, nie so richtig ausgesprochen habe wahrscheinlich, was dann vielleicht auch meine Eltern ein bisschen geschockt hat, als es dann tatsächlich so geworden ist. Ja. Äh, mhm. Dass ich dann doch etwas weiter weg war, als sie sich anfangs gedacht haben.
0: Weiter als Greifswald. Oh no. Ja. <lacht> ja.
1: Greifswald war schon weit weg. Mhm. Ja. Naja, äh, aber ja. Das haben sie inzwischen auch akzeptieren gelernt.
0: Das ist gut. Liebe Grüße an Mama und Papa. So, ne?
1: Ganz liebe Grüße, genau.
0: Ja, und dann hat mh, Those Dancing Days X noch eine zweite Frage gestellt, die wir sehr lustig fanden.
1: Ja, genau.
0: Was nämlich unsere schwedischste Eigenschaft ist. Frank, erzähl mal.
1: Ja, das ist schon irgendwie also eine lustige und... Ziemlich schwierige Frage, finde ich, wenn man, muss man sich erstmal selber drüber nachdenken, was man denn jetzt für Eigenschaften hat. Aber was mir so eingefallen ist, spontan und irgendwie, ist wahrscheinlich, dass ich schon... Ich hier ganz gut hinpasse, weil ich auch ein bisschen, glaube ich, konfliktscheu bin, <lacht> im Großen und Ganzen. Oder, oder gerne auch eher so auf Harmonie aus bin. Und die Schweden sind ja schon von der Grundhaltung eher so, dass sie Konflikten vielleicht ein bisschen aus dem Weg gehen. Nicht jeder und nicht alle und immer in allen Situationen, aber dass man schon eher darauf bedacht ist, dass doch die gute Stimmung herrscht und man nicht immer Fehler sofort ansprechen muss oder nicht so deutlich ansprechen muss. Und man sich eher ein bisschen zurückhält in diesen Bereichen. Und das passt, glaube ich, ganz gut zu mir. Das ist vielleicht meine schwedische Eigenschaft. <lacht>
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Wenn das quasi in dir drin schon liegt, dann ist es ja umso spannender und umso besser, dass du, dass du den Weg nach Schweden gefunden hast.
1: Ja, ich bin unter meinesgleichen hier. Sehr
0: gut, genau. Aber das passt auch zu dem, was ich so überlegt habe, das, was ich zum Beispiel sehr angenehm finde und wo ich mich auch in Deutschland teilweise wo ich kurz zurückschrecke vielleicht oder sowas, wenn Leute mir zu nahe kommen. Also das finde ich mhm. halt in Schweden so angenehm, dass Leute Abstand halten. <lacht> Und das habe ich, glaube ich, auch ein bisschen mehr durch meine Zeit in Schweden, ja, geschätzen gelernt, dass man halt so seinen eigenen Raum hat und ich glaube, dass ich da schon ein bisschen empfindlicher darauf halt reagiere, seit ich halt in Schweden bin, wenn Leute mir zu nahe kommen und dass ich dann halt mhm. auch ein bisschen selber zurückweiche oder so. Das auf jeden Fall, das ist, glaube ich, eine schwedische Eigenschaft, die ich, die ich gut finde und die ich übernommen ja. habe. Und dann hatten wir noch über Arbeit und Freizeit und sowas gesprochen und da finde ich auch mega gut einfach, dass in Schweden nicht die Arbeit die oberste Priorität im Leben ist, sondern eben Freizeit und Familie. Und mhm. das habe ich mir auch ja, zu eigen gemacht, würde ich sagen. Da hat meine Firma auch einen großen Anteil dran gehabt, weil da eben auch die Grundstimmung so ist, dass auf jeden Fall Arbeit nicht über Freizeit geht. Alle machen natürlich einen super Job bei uns, <lacht> ohne Zweifel, aber dass man eben… Ja, dass es wichtiger ist, was man mit der Familie macht, dass man viel Familiezeit hat und viel Freizeit hat und das ist ja ein grundschwedisches Ding eben. Ne?
1: Genau, dass man mehr so arbeiten, um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten.
0: Genau, und das hast du schön
1: gesagt. Grundphilosophie. Ja, und dann haben wir noch eine Frage bekommen, die diesen persönlichen Bereich so ein bisschen abschließt und zwar kommt die von Bio Bird 29 und sie fragt uns, wo wolltet ihr schon immer mal hin, habt es aber noch nicht geschafft, auf Schweden bezogen. <lacht> Hast du einen Ort in Schweden wo du schon immer mal hin wolltest, Vanessa? Ja,
0: ich wollte schon immer mal in den Norden, also richtig in den Norden, nach Orbescu oder Kiruna oder so und genau, an den Polarkreis da oben und wollte Nordlichter da gucken natürlich. Das ist so das Ding, was ich leider noch nicht geschafft habe bisher, was auf jeden Fall auf meiner noch zu tun-Liste steht. Ganz kurz, ganz knapp. <lacht>
1: ja, definitiv. Da habe ich es schon hingeschafft vor ein paar Jahren. Ja. Aber was bei mir noch auf der Liste steht, ist die Hörger Küsten. Das ist so ein Gebiet an der ja, so mittelnordschwedischen Küste. Also nicht ganz ja. oben, aber schon deutlich nördlicher von hier. Ja. Und da soll es sehr, sehr schön sein. Das ist ja so ein ja, da ist die Küste halt sehr hoch, die ja, hohe Küste. Genau. Da geht es steil runter ins Wasser.
0: Ja, stimmt. Davon habe ich auch schon viel Gutes gehört. Das wäre auf jeden Fall noch ein Landstrich, wo ich auch gerne nochmal hin möchte.
1: Nehmen wir uns vor für die nächste Zeit irgendwann. Genau. Gut, damit beenden wir diesen persönliches Bereich und gehen über, okay, die Übergänge sind fließend zwischen diesen Kategorien, die wir hier eingeführt haben, ja. aber der nächste Bereich ist Leben in Schweden, haben wir das überschrieben. Genau. Und geht natürlich auch schon wieder so ein bisschen in unseren persönlichen Bereich die Frage rein. Aber die Frage kommt von Greta.fra. Wie habt ihr die ersten Kontakte geknüpft und wart ihr anfangs einsam? Hm. Wie war das für dich, Vanessa?
0: Einsam habe ich mich anfangs glücklicherweise nicht gefühlt, weil, genau, ich erzähle jetzt von meinem Start der fünf Jahre, also als ich meinen Job dann auch hatte, und da kannte ich auf jeden Fall noch die Freundinnen, also die Leute, die ich beim Praktikum ein Jahr vorher kennengelernt hatte. Das war ganz witzig, weil aus unserer Praktikantengruppe waren, glaube ich, drei schon wieder zurück nach Stockholm gekehrt oder hatten da einen Job gefunden und so. Und da hatte ich relativ schnell Anschluss. Und dann noch zu einer Mitbewohnerin, also ich habe dann auch in der WG gewohnt und habe dann mit einer Mitbewohnerin auch super viel gemacht und ja, wir sind gut befreundet, haben uns gut angefreundet und da habe ich mich nicht einsam gefühlt und auch als ich das erste Mal nach Stockholm bin, also für das Praktikum, habe ich mich auch nicht einsam gefühlt so richtig, weil da das auch relativ einfach war, eben Kontakte zu kriegen zu den anderen Praktikanten in der Zeit einfach und das Ding, was das aber ausmacht, dass ich am Anfang vor allen Dingen halt Kontakte zu Deutschen hatte, also zu anderen Deutschen. Und ja. das hat es einfach gemacht, weil natürlich man kommt aus Deutschland und ist in Schweden im fremden Land und hat dann auf jeden Fall schon mal eine Grundlage, auf der man sich versteht.
1: Ja, genau. Und kann dann gemeinsam neue Sachen entdecken und erforschen. Ja, genau. Ja, das ist eine gute Grundlage. Wie war das bei dir? Bei mir war es ein bisschen unterschiedlich, als ich vor zwölf Jahren hergekommen bin und wie gesagt dieses Stipendium hatte, um Schwedisch zu lernen. Da war ich an einer Schule und da habe ich mich nicht einsam gefühlt. Da war ich auch relativ schnell, relativ gut integriert so in der Gruppe. Ähm, das war aber so, ein, also es war so eine Art Internat. Die meisten Leute haben auch in der Schule gewohnt mhm. und da war man halt quasi 24 Stunden am Tag zusammen. Ja. Äh, ob man das nun wollte oder nicht. Aber man hatte auf jeden Fall immer soziale Kontakte und konnte da eigentlich gut mit vielen Leuten was machen. Und da waren fast alles Schweden. Also es war noch eine andere Austauschstudentin mit mir zusammen da, die aus Litauen kam, die auch immer mit der ich auch immer noch sehr gut befreundet bin. Aber alle anderen waren, waren eigentlich Schweden. Und da habe ich ganz gut Kontakte geknüpft. Auch mit, mit Schweden. Auch teilweise Leute, die ich immer noch sehr gerne und äh, öfter treffe und sehr gut befreundet mit denen bin. Mhm. Also das war gut und da hatten wir irgendwie auch wirklich so ein, da war es einfach eben, Leute zu treffen und Kontakte zu knüpfen. Ja. Danach habe ich dann in Malmö studiert und habe meinen Master da gemacht und da fand ich es allerdings schwieriger. Also da hatte ich halt auch keine so deutsche Kontakte, wie du hattest, als du kamst. Mhm. Und in meinem Studiengang, den ich da angefangen habe, waren wir nur zu viert. Oh, wow. Das heißt, ich hatte halt auch kaum andere Kommilitonen. Ja. Ähm, und von den vieren wohnte eine auch in Kopenhagen, also die war auch nicht so leicht zu treffen und die anderen beiden habe ich zwar immer mal getroffen, aber das war auch nicht so die super engen Freunde sind daraus geworden und da hatte ich schon eine Zeit lang, wo ich so ein bisschen, ja, vielleicht nicht total einsam war, aber schon nicht ganz so viele soziale Kontakte hatte eine ja. Zeit lang. Und das auch schwierig fand, irgendwie den Anschluss zu finden, weil ich halt nicht so den Zusammenhang hatte, wo ich Leute kennengelernt habe. Mhm. Ähm, und, und erst mal mir wieder irgendwas suchen musste, wo ich irgendwo hingegangen bin und irgendwas gemacht habe, wo ich dann andere Leute kennengelernt habe. Mhm. Und das halt nicht so natürlich gekommen ist über das Studium oder die Kommilitonen, die mit, die, die Leute, die eben das Gleiche machen, was man selber macht. Mhm. Und äh, da fand ich es eben schwierig, Anschluss zu finden. Das hat sich dann aber mit der Zeit gegeben und dann, als ich meinen ersten Job hatte, dann ging das auch wieder ganz gut, weil da hatte ich halt dann die, die Kollegen, mit denen ich mich was machen konnte und meine Freunde, die ich bis dahin halt gefunden hatte.
0: Ja, Kollegen sind ja auf jeden Fall auch ein, ein wichtiger Bezugspunkt. Ne? Also das hatte mhm. ich auch in meiner Zeit, genau als ich den Job angefangen hatte, dass ich da schnell auch in, in meiner Kollegenschaft auf jeden Fall zwei gute Freundinnen gefunden habe, so unter den Schweden. Und ja, ja, weil da haben wir drei in Stockholm gewohnt und sind dann immer nach Upsala in Richtung Upsala gependelt und da sind wir zusammen im Zug gefahren und so und wenn man dann halt so viel Zeit außerhalb der Arbeit dann auch miteinander verbringt, dann trifft man sich auch mal zum, zur Fika und so und, oder um, um andere Sachen zusammen zu machen und ja, das hat auf jeden Fall das Ganze auch ein bisschen erleichtert, um zu Schweden Kontakt zu kriegen.
1: Genau, also das hilft, wenn man irgendwie halt Leute hat, die die gleichen Sachen machen wie man selbst oder äh, mit denen man irgendwie ähnliche Sachen machen kann, um da dann den Anschluss zu finden.
0: Ja, genau. Und ich erinnere mich, wir haben ja auch mit Omid in der Folge drüber gesprochen, als wir ihn zu Gast hatten zum Thema Gesundheitswesen in Schweden. Darüber gesprochen, wie er Kontakte nach Schweden gekriegt hat ne? oder zu Schweden mhm. und so. Und er meinte ja auch, dass es gar nicht so einfach war, dass aber Vereine auf jeden Fall eine gute Möglichkeit sind oder zum Beispiel Meetups oder, ja, Sprachcafés, vielleicht auch, wenn man noch nicht so gut Schwedisch spricht, also mhm. genau, da trifft man wahrscheinlich eher Ausländer, so, also andere Ausländer, ähm, aber, ja, ja. aber das habe ich halt auch gemerkt und Sport, sowas irgendwie, Mannschaftssport, ich habe Volleyball gespielt, auch darüber habe ich eine gute Freundin kennengelernt, mit der ich jetzt halt noch befreundet bin und so und, so war es. Also wie man halt ja, Leute ja. kennenlernen kann. Ne?
1: Ja, genau. Und ich denke, damit haben wir jetzt auch eine weitere Frage beantwortet, die kam von einem Benutzernamen, den ich sehr schwer aussprechen kann oder <lacht> nicht so richtig weiß, wie man ihn aussprechen soll. Book is has Earl Grey irgend sowas. Der, die gefragt hat, hatte dir eigentlich jemals Probleme damit, dass Schweden etwas verschlossener sind? Und das, das gehört ja auch so ein bisschen mit dazu, wie man Schweden kennenlernt und Schweden trifft, dass man eben vielleicht eher so, ein, so einen Zusammenhang braucht, wo man die wo man die dann kennt und wo man vielleicht irgendwann diese harte Schale, durch die harte Schale durchkommt.
0: Ja, absolut. Genau, weil wir hatten beide Probleme damit. Also können wir <lacht> können wir ja antworten. Genau.
1: Ja, und dann haben wir die nächste Frage, die kommt von julkin.water oder jalkin.water, wie auch immer man das ausspricht. Ihr habt aber auch echt schwierige Namen, mhm. liebe Facebook-Instagram-Fans. Äh, die fragt uns, oder er, worauf könnt ihr, seit ihr in Schweden lebt, nicht mehr verzichten? Eine Frage, die ich besonders schwer zu beantworten finde, aber du hast eine gute Antwort. Genau, Alexander. ich
0: wusste direkt, was ich da sagen soll, was ich darauf antworten soll, nämlich Kaffee, guten Kaffee. Also guten Kaffee habe ich vorher, vor meiner Zeit in Schweden, auch schon zu schätzen gewusst. Aber seit ich in Schweden wohne, gewohnt habe, ist es auf jeden Fall ein muss guter Kaffee. Weil in Stockholm kriegt man auch wirklich an jeder Ecke einen super guten Kaffee. Ich trinke gerne Cappuccino oder Flat White. Und da ist mir auf jeden Fall immer der Milchschaum sehr wichtig. Mhm. Und das... Weiß ich seit Schweden, seit Stockholm sehr, sehr zu schätzen und achte da auch drauf in Deutschland. Also ich bin da viel weniger kompromissbereit, was guten Kaffee angeht. Wenn
1: die lässt dir nicht mehr jeden Dreck an. Nein, wirklich. Und ich
0: gucke auch, ich, wenn ich kann, dann gucke ich auch sehr gerne erstmal die die anderen Kaffees an, die schon vielleicht serviert wurden oder sowas. Wenn die nicht gut aussehen, wenn die keinen guten Milchschaum haben oder sowas, dann verzichte ich drauf und nehme vielleicht lieber einen Tee oder Filterkaffee oder so. Ja, also das, das ist eine gute ein, Taktik, ja, glaube ich. Und, und gleich daran angeschlossen, einfach auch Fika machen. Also das ist eine großartige mhm. Einrichtung, äh, eine großartige Tätigkeit. <lacht>
1: Ja, und ich trinke keinen Kaffee, deswegen kann ich dazu nicht allzu viel sagen, äh, wie schon öfter mal erwähnt. Aber mir ist jetzt was eingefallen, worauf ich eigentlich nicht verzichten kann, nicht in, seit ich in Schweden lebe. Und was ich sehr zu schätzen weiß, und zwar einfach funktionierendes Internet. Ja. Also, ähm, es ist ja auch so ein bisschen so ein Klischee, dass Schweden im digitalen Bereich weiter ist als Deutschland. Aber es ist halt nicht nur ein Klischee, es ist einfach so, dass wenn man hier unterwegs ist, man hat eigentlich immer Internet. Also es ist wirklich sehr, sehr selten, dass man irgendwo in Schweden ist und das Internet nicht funktioniert. Okay, wenn man auf dem Land wohnt und so, ist es vielleicht nicht ganz so leicht. Aber es ist auf jeden Fall, funktioniert deutlich besser Mobilfunk, Internetabdeckung, als das in Deutschland auf dem Land funktioniert. Und in den Städten sowieso, ja. also da überhaupt kein Problem. Auf jeden
0: Fall, 4G und, ist äh, äh, eigentlich überall. Ne?
1: Genau, ah. und in, auch in der U-Bahn und wa warum das in anderen Städten in der U-Bahn nicht funktioniert, ja. ähm, ist mir immer noch ein Rätsel. Genau. Äh, das funktioniert hier schon seit ich in Stockholm wohne, seit 2013, gab es nie Probleme damit. <lacht> und wenn man in anderen Städten U-Bahn fährt, ist immer noch so, kein Netz. Und so, hä? Ja, Also Sieben Jahre später, come on. Genau,
0: ich kann auf jeden Fall sagen, ähm, dass auf der Strecke Stockholm-Uppsala <lacht> ist auf jeden Fall auch zwischen so kurz vor Orlander ist der Anfang auch nicht gut. Mhm. Das muss ich auf jeden Fall ähm, bemängeln. So, aber sonst <lacht> <Okay>. <lacht> klappt das ziemlich gut. Ja,
1: sonst bin okay, ich da auch nicht. Es mit. gibt auch in Schweden stellen. Auch kleine das, Funklöcher, das, ja, genau. Ja. Genau, das müssen wir sagen. Aber generell finde ich immer noch eine gute Netzabdeckung in diesem Land. Ja,
0: absolut. Und unsere nächste Rubrik apropos wir in Schweden und so ist Auswandern. Und die haken wir jetzt relativ schnell ab, <lacht> mal sagen, weil wir dazu ja auch zwei Folgen zum Beispiel mit René gemacht haben, genau, mit dem wir über Auswandern geredet haben in Folge 21 und 35. Und da erzählt er ein bisschen von seiner Geschichte. Und das hat uns auf jeden Fall auch. Wald- und Wiesenfamilie gefragt, ob wir Tipps fürs Auswandern haben.
1: Genau, und smart87 hat uns gefragt, was sollte man beim Auswandern beachten. Euch beide verweisen wir jetzt mal auf diese Folgen, Legend Nummer 21 und 35, mit ganz vielen Auswandertipps.
0: Ja, genau. Und auch da schließt die Frage von Marianne Bark an was man beim Auswandern nach Schweden mit Kindern beachten soll. Das wissen wir natürlich auch nicht, weil wir keine Kinder haben. <lacht> also, naja, wir könnten uns ja vielleicht damit auskennen. Aber da verweisen wir auf jeden Fall auch auf Folge 21 und 35, weil René das total gut alles erzählt hat, was sich da für Schwierigkeiten auch ergeben haben mit Schulwechsel und sowas alles. Also da hört man rein. Das ist auf jeden Fall spannend.
1: Ja, genau. Super interessant. Gerade für uns Kinderlose ja. <lacht> war das hier spannend. Ja, das zum Auswanderthema. Und wir haben noch eine Frage da, die wir ein bisschen ausführlicher beantworten wollen. Und die ist um, hauptsächlich eine Frage an dich, ja, Vanessa. Mhm. Äh, und zwar kommt die von Erik Lau 101. Der hat ein bisschen länger aus der Nachricht geschrieben, aber ein bisschen kurz zusammengefasst. Äh, fragt er, er, ihn würde sehr interessieren, ob wir einschätzen können, wie gründerfreundlich Schweden ist. Er ist in Deutschland Unternehmer, findet aber die immer strikter werdende Bürokratie, macht einem die Gründung eines Unternehmens nicht unmöglich, aber fast sinn- und vor allem spaßfrei. Und er ist auf Alternativen-Suche und hat sich offenbar Schweden als eine der Alternativen ausgeguckt. Ja. Und die Frage geht an dich, Vanessa, weil du mal in Schweden ein Unternehmen gegründet hast tatsächlich.
0: Ja, genau. Also ich habe ja, kein Unternehmen gegründet, aber ich habe mich als Freiberuflerin gemeldet äh, beim Scott the Get auf jeden Fall. Und das ging tatsächlich ziemlich schnell und unkompliziert und was hier auch äh, Erik Lau dann erwähnt mit Bürokratie, das ging auch gefühlt relativ büro bürokratiefrei und dann am Ende ja natürlich auch, was die Steuererklärung angeht und sowas alles. Also das war auf jeden Fall hm, angenehm und ich nehme an, auch einfacher und unkomplizierter, als es in Deutschland der Fall ist. Aber bei mir war das vielleicht auch, ich habe eben als Übersetzerin gearbeitet, als Freiberufliche und da war das vielleicht auch ein bisschen unkomplizierter an sich, weil ich eben kein Geschäft hatte und keine großen Ausgaben und weil das eben alles relativ überschaubar war, so mit mhm. Gründung und sowas alles. Aber wir können vielleicht mh, grundsätzlich noch mal ein bisschen was dafür sagen  dass in, in Schweden vielleicht die Schwelle niedriger ist für grundsätzliche Gründungen und neue Firmen zu gründen und so, weil es ja zum Beispiel die Möglichkeit gibt, für Arbeitnehmer Schänste ledig zu nehmen. Also mhm. wie, was, was ist das? Unbezahlter Urlaub, irgendwie sowas, ne?
1: Ja, also eine Freistellung glaube ich Achso, kann man sagen ja. man wird irgendwie von der Stelle freigestellt um was anderes zu machen und man kann das um da, man kann zum Beispiel studieren und dabei schenstledig sein mhm. man kann das aber auch sein um eben eben halt was anderes zu machen indem man ein Unternehmen gründet
0: genau und da habe ich also da habe ich schon viele Artikel irgendwie drüber gelesen so die das immer so als Innovationsfaktor in Schweden anführen der Gründung auf mhm. jeden Fall ermöglicht dass Leute da viel mutiger sind weil eben diese Schwelle nicht da ist, dass sie einen, einen Job kündigen müssen und dann kein Einkommen mehr haben und auch keine Chance mehr haben, in den Job zurückzukehren, und also in Deutschland. Und in Schweden ist das eben einfacher dadurch, dass die Leute dann ja, immer wieder die Chance haben, auch zurückzukehren, wenn es halt nicht klappt. Also können sie dadurch mhm. ein bisschen mutiger sein zum Beispiel.
1: Ja, genau, man ist ein bisschen mehr abgesichert, wenn es eben nicht so richtig funktioniert, so wie man es sich vorgestellt hat.
0: genau. Und eine Sache vielleicht noch, die ich mal gehört habe, also vielleicht wisst ihr da was, die uns zuhört, aber ich habe mal gehört, dass es in Schweden nicht so viele Förderprogramme gibt für Startups. Also dass es da in Deutschland ziemlich viele auch staatliche Förderprogramme gibt, um die man sich bewerben kann und um Zuschüsse, alle möglichen Zuschüsse von irgendwelchen Ministerien oder sowas, glaube ich, alles, und da habe ich mal gehört, dass es das in Schweden nicht so viel da ist, also dass es in Schweden nicht so verbreitet ist. Mhm. Aber da kann ich, wie gesagt, auch leider nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil, ja, weil ich eben als Übersetzerin gearbeitet habe und da habe ich du keinen kein Zuschuss Fördergeld gebraucht. Gekommen. Nein, genau. Das ging ohne, glücklicherweise. Ja.
1: No. Aber ja genau, das wäre so ein, so ein kleiner Überblick dazu und ich kann noch kurz anschließen, ich habe nur mal kurz gegoogelt und äh, habe ein Ranking der Wirtschaftszeitung Forbes gefunden, wo Länder danach gerankt werden, wie gut sie für Unternehmen sind mhm. und da ist Schweden weltweit auf Platz 2 gelandet im letzten Jahr, ich glaube sie waren davor im Jahr oder zwei Jahre davor waren sie mal das beste Land der Welt für Unternehmer. Wow. Wir sind jetzt auf Platz 2, also trotzdem super hoch mhm. und Deutschland liegt da auf Platz 14, also eigentlich ja auch nicht schlecht, aber natürlich deutlich unter Schweden. Wenn man daraus irgendwas ableiten kann, dann kann man vielleicht sagen, Schweden ist ein bisschen unternehmerfreundlicher und macht es einem vielleicht ein bisschen leichter. Ja. Aber das kommt natürlich immer auch natürlich auf den einzelnen Fall drauf an, ob das dann auch wirklich klappt mit dem Unternehmen.
0: Absolut, genau.
1: Also Erik, wenn du Lust hast, dann versuch es gern, aber verklag uns nicht, wenn es nicht <lacht> klappt.
0: Genau, gib uns nicht die <lacht> Schuld, bitte, danke. <lacht> ja, dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Und zwar ist das Schwedisch Lernen und Sprechen. Und zwar haben es auch wieder ähnliche Fragen erreicht und sowas. Und wir haben jetzt mal die Frage von Hanno genommen, ob es am Anfang nicht schwer war, Schwedisch zu lernen, weil alle Schweden auf Englisch antworten.
1: Ja, ein, ein klassischer Fall, dass die Schweden merken, oh, man kann nicht so gut Schwedisch. Sie antworten dann lieber auf Englisch und wollen es dir quasi leichter machen. Ich muss sagen, ich habe damit relativ wenig Erfahrung gemacht, zum Glück. Ich glaube, ich hatte den Vorteil, dass ich, als ich das allererste Mal so richtig in Schweden war, habe ich ein Praktikum gemacht. Das war, waren sechs Wochen. Und da habe ich gleich von Anfang an gesagt, ich möchte Schwedisch sprechen und lernen und hören und so. Und bitte sprecht Schwedisch mit mir. Und es war eine relativ begrenzte Gruppe an Leuten, mit denen ich da zu tun hatte im Praktikum. Und die haben das auch gemacht. Und dadurch hatte ich das nicht so sehr. Und nach den paar Wochen konnte ich dann relativ schnell ganz gut Schwedisch sprechen. Also jetzt nicht super perfekt, würde ich jetzt nicht behaupten wollen. Mhm. Aber ich konnte mich dann nach den paar Wochen, ich habe da super schnell gemerkt, wie das besser wurde. Und konnte mich nach den paar Wochen halt auch relativ flüssig dann ausdrücken. Und dadurch hatte ich dann danach, als ich dann danach wieder in Schweden war und dann halt dauerhaft in Schweden war, nicht so das Problem, dass die Leute gemerkt haben, okay, bei dem ist es so stockend, äh, dem helfen wir gerne durchs Antworten auf Englisch. Also das wäre quasi mein Tipp, wenn man halt Schwedisch lernen möchte, dann auch die den Schweden sagen, ich möchte das gern und bitte sprecht Schwedisch mit mir. Und dann tun die das auch. ja. Aber bei dir war es ein bisschen anders.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe es auf jeden Fall erlebt. Aber dann ja auch meist in so Situationen wie beim Einkaufen oder ja, Leute, die man halt noch nicht so gut kennt irgendwie. Und bei mir war es aber auch ganz, ganz am Anfang. Also ich habe nach der Schule oder während meines Abis noch ja, das allererste Mal angefangen, Schwedisch zu lernen, in der Volksschule einen Kurs gemacht. Und dann war ich nach meinem Abi ein Jahr in Stockholm auch als au -pair und habe da gearbeitet und da ist mir das auf jeden Fall passiert. Also da haben Schweden mhm. dann auf Englisch geantwortet und das fand ich am Anfang auch super frustrierend, aber das ging dann eigentlich auch nach ja, gar nicht so langer Zeit, dass das gut geklappt hat und weil ich äh, ähnlich sprachbegabt wie du <lacht> dann relativ schnell, glaube ich, verständliches, gut verständliches Schwedisch reden konnte. Und die Maler, die ich dann zum Beispiel ja, während meines Auslandssemesters dann wieder in Schweden war, da war das kein Problem mehr, weil da hatte ich ja auch ähm, Schwedisch im Studium und genau da ist mir das halt nicht mehr passiert, also also, es, ja, passiert schon, aber so frustrierend das auch war, so verständnisvoll muss man eigentlich auch ein bisschen den Schweden gegenüber sein, weil sie meint ja nicht böse hm. und sie wollen dir ja. Nur entgegenkommen und, aber am Anfang fand ich das auch super nervig und ich habe dann aber auch einfach, wenn sie auf Englisch mit mir geredet haben oder natürlich gehört haben, dass ich noch einen deutschen Akzent habe, relativ deutlich am Anfang, dann habe ich einfach stur auf Schwedisch weitergeredet und dann… <lacht> merken sie es natürlich auch und äh, sind dann auch weniger stur und antworten die ganze Zeit auf Englisch, wenn, wenn sie halt merken, du kannst Schwedisch und du verstehst sie gut und ja, also einfach ein bisschen stur sein und ein bisschen dreist, einfach ja. auf Schwedisch weiterreden. Ja,
1: das ja, stimmt. Einfach auch nicht sich davon nicht äh, entmutigen lassen und nicht aufgeben und eben weiter Schwedisch sprechen, dann, dann geht das schon. Ja, genau. Irgendwie. Weil das ist halt auch ja.
0: echt das Wichtigste. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch vom Sprachenlernen, ja, vom, vom Lernen anderer Sprachen auch, dass das A und O wirklich das Sprechen der Sprache ist. Also, dass man da auf jeden Fall sehr viele Hemmungen erstmal hat. Aber mhm. trauen, auch wenn man das noch nicht gut kann. Also. Ja, das ist wirklich das, das Wichtigste, dass man damit anfängt und, und nicht die Sprache erst perfekt sprechen will, ja, um, um dann an, anzufangen, damit auch zu sprechen, sondern legt los, soweit so ihr euch traut und habt Mut.
1: Genau, das kann ich nur unterstreichen. Ja. Sehr schön gesagt. Und ein bisschen damit zusammenhängt auch noch die Frage von Greta. Frau, die wir schon mal hatten, aber sie hat auch noch gefragt, wie schnell lernt man Schwedisch, wenn man in Schweden lebt? Das haben wir jetzt schon ein bisschen berührt. Und also aus meiner Erfahrung war, ich habe es relativ schnell gelernt. Also ich hatte halt vorher schon ein bisschen Schwedisch und wollte es auch lernen, würde aber auch sagen, halt Schwedisch ist ja jetzt für Deutsche nicht die allerschwerste Sprache zu lernen. Es, ist, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten und man kann relativ schnell eigentlich doch sprechen würde ich jetzt mal behaupten wollen.
0: Ja, absolut. Also ich erzähle auch immer allen, die mich fragen irgendwie so, ist es schwer, Schwedisch zu lernen? Dann sage ich immer so, nee, wenn man Englisch und Deutsch spricht, dann ist das mit die einfachste Sprache auf jeden Fall, die man lernen kann, finde ich. Mhm. Und also klar, so ein bisschen die, die Aussprache ist dann besonders, also mit den ganzen und, und, und so Lauten, die ein bisschen ungewöhnlich sind. Ja. Das ist besonders ja. und manche kriegen das auch, nicht hin, <lacht> also manche Deutsche. Man lernt das natürlich am schnellsten, wenn man vor Ort ist in Schweden, wie auch jede andere Sprache wahrscheinlich. Aber auch als Deutscher Deutsche lernt man das ziemlich einfach.
1: Genau, und ist klar, eine Fremdsprache zu lernen und, und irgendwann zu sprechen, ist nie einfach. Das ist immer eine Herausforderung für jedes Gehirn. Je älter man wird, desto schlimmer wird es aber auch. Ja. Aber verglichen mit vielen anderen Sprachen ist Schwedisch definitiv eine einfache Sprache für Deutsche.
0: Ja, genau. Und viele können das ja sogar lesen. Also mhm. haben da das Gefühl, sie verstehen ein bisschen was.
1: Ja, genau. Das kann man relativ gleich von Anfang an.
0: So, und damit schließen wir unser Frage-Antwort-Spiel für heute. Question and answers are over.
1: <lacht> vielen Dank euch für diese vielen tollen Fragen. Und wir haben ganz viele Fragen jetzt auch gar nicht behandeln können, weil schafft man einfach gar nicht in so einem Podcast. Mhm. Aber einige... Haben wir überhin durchbekommen.
0: Genau, wir hoffen, das hat euch gefallen. Und ja, ihr habt auf jeden Fall wieder was Neues dazugelernt. Und jetzt ganz am Schluss wollten wir noch euch wie immer darauf hinweisen, wie ihr uns erreicht. <lacht> Ihr erreicht uns natürlich <lacht> auf Instagram, Facebook, wo ihr uns unter Leget erwischt, L-A-E-G-E-T. Oder uh, ihr schickt uns per Mail, was ihr von dieser Folge haltet, ob ihr vielleicht noch weitere Fragen habt, die wir dann an anderer Stelle mal aufgreifen können. Schickt uns eine Mail an Frank, sag mal.
1: Legget.podcast at gmail.com und Leget mit A-E geschrieben. Genau, und falls euch dann, wie gesagt, auch Folgefragen zu den Fragen einfallen, hm. die ihr jetzt alle gehört habt, dann immer her damit. Und wir werden auch in Zukunft sicher nochmal auf Fragen eingehen, die ihr geschickt habt in anderer Form, in anderen Folgen demnächst.
0: Ja, genau, weil super cool, dass so viel Rückmeldung kam. Auf jeden Fall haben wir uns riesig darüber gefreut.
1: Ja, total.
0: Gut, wir sagen Tschüss für dieses Mal und bis zum nächsten Mal.
1: Wir hören uns im März. Macht es gut. Tschüss. Hey do.